0: 부모가 된다는 것은 이행이라기보다 탈출이자 하나의 정치적 행위다. 제클린 로즈가 쓴 혐오와 분노에서 인용된 문장을 읽었습니다. 제클린 로즈는 현대사회 어머니들이 아이를 낳은 뒤 급격하게 고립되고 정치적 삶에서 멀어져 외소해지는 현상을 지적하면서 이것이 당연하지도 않고 언제나 그랬던 것도 아니라고 말합니다. 어머니들의 대화상대가 주로 때로는 오로지 어머니 자신들로만 한정되어 있다는 점도 지적을 하는데요. 이런 분리가 어쩔 수 없는 일도 당연한 일도 아닌 정치적 사실임을 인식해야 한다. 라고도 씁니다. 이렇게 고립되고 외소해졌지만 사회가 요구하는 엄마로서의 기능은 늘 과다하게 수행하고 있는 어머니들은 감정과 관계라는 면에서 누구와 어떻게 만나고 있고 어떤 대화를 하고 있을까요? 사랑한 만큼 상처 주고 가까운 만큼 원망스러운 모녀의 세계 오늘은 우리가 이미 입장해버린 이 세계를 어떻게 살아가야 할지 모색한 저자를 만나보겠습니다. 황정은의 야심한 책 시작합니다. 예스24가 만드는 책이라우스는 매주 목요일과 금요일 황정은의 야심한 책과 오은의 옹기종기가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너, 금요일에는 세 권의 책과 만난 세 사람의 일상이야기 삼자 대책과 책임감을 갖고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임이 격주로 방송됩니다. 책일아웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널예스를 통해서도 보실 수 있으니 채널예스에도 많은 관심 부탁드립니다. 리뷰를 올리실 때는 해시태그 책이라웃 잊지 말아주시고요. 책이라웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사 분들은 채널예스 공식 메일인 chyes
1: yes24.com으로 연락주세요. 웃웃웃웃웃웃웃웃웃 Check it out! 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 c h e c 안녕하세요.
0: 저희는 어거스트입니다. 어거스트는 지금을 읽고 싶은 사람들을 위해 다채로운 미디어 소식을 전합니다. 국내외 미디어 산업의 동향과 인사이트를 놓치고 싶지 않다면 매주 화요일과 목요일. 오전마다메일함에서 어거스트를 만나보세요. 어거스트는 스티비로 만듭니다. 좋은 뉴스레터를 더 많은 사람에게.
1: 스티비 Check it out 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 Check it out
0: 오늘은 모녀 사이의 갈등과 관계 해법으로 모녀의 세계라는 책을 쓴 김지윤 작가님을 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 반갑습니다. 김, 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
0: 청취하는 분들을 위해서 김지윤 네네. 작가님을 먼저 간략하게 소개해볼게요. 김지윤 관계 전문가. 문예창작학과에서 소설을 전공하셨고 대학원에서는 가족 상담을 공부하셨습니다. 저서로 말하자니 일이 커지고 안하자니 속이 터지고, 말하고 슬퍼하고 사랑하라, 직장생활도 연애처럼, 달콤살벌한 연애상담소, 고백하기 좋은 날, 사랑하기 좋은 날 등이 있습니다. 그동안 다양한 관계에 대한 이야기를 들려주셨는데요. 이번엔 모녀관계에 대한 이야기를 쓰셨어요. 모녀 사이에 존재하는 갈등의 스케일과 서사는 부부 사이의 그것보다도 더 길고 질기다. 라고도 쓰셨는데요. 처음 이책 기획안 받으시고 심장이 내려앉을 뻔했다라고도 말씀을 하셨더라고요. 이유가 궁금합니다. 네, 그
2: 사람마다 자기의 이야기 중에 가장 어려운 이야기가 네. 네, 있잖아요. 이렇게 꺼내기 가장 조심스럽고 네, 그런 가장 핵심적인 이야기일 수도 있고 또 뭔가 이렇게 관계에서도 진짜 안전한 사이 아니면. 이건 진짜 내 인생의 비밀인데, 이렇게 들려주는 얘기 있는 것처럼, 예, 엄마라는 주제는 저한테 좀 그런 주제였었어요. 네. 그래서 이제 40대 이제 초반, 요 때부터 이제 요게 이제 저에게 굉장히 제 내적 성장의 여정 중에서 굉장히 큰 퍼센트를 차지했던 중요한 문제였고, 지금 돌아보면 이제 그게 거의 코어였던 것 같아요. 네. 저의 어떤 존재가 이렇게 성장하고 이런 거 있어서 굉장히 중요한 어떤 주제가 엄마였는데, 그걸 굉장히 이제 힘겹게 넘어선 어느 지점에, 예, 이기획안이 왔어요. 네. 그래서 그때, 어, 뭐지? 운명인가? 그래서 약간 딱그 받는, 출판사에서, 어, 좀 뵙고 싶다 그래서 이제 만났는데, 주제가 딱 모녀로 와가지고, 심장이 약간 진짜 약간 덜컹? 이렇게 네. 좀 하더라고요. 그래서 약간, 아, 이제는 피할 수 없나? 이제 나도 한번 더더한번더 이렇게 정리할 때가 왔나 예, 그런 생각이 예, 들었어요. 예. 그분은 그러면 왜 김지훈 작가님에게 모녀 관계에 대한 책을 쓰자고 제안을 하셨을까요? 아 제가 그 전에 했던 강의 중에서 네. 모녀 관계에 대한 강의가 있었어요. 네, 그 모녀에 대한 강의가 있었는데 그게 제가 한참 이제 그 이미 돌아가신 엄마하고의 관계를 다시 돌아보면서 저의 인생을 다시 좀 돌아보게 된그 시점에 딱 했던 강의였거든요. 음. 그래서 제가 그 강의를 했던 시점은 개인적으로 굉장히 이제 힘들었던 그 엄청난 그 폭풍이 막 시작되는 그 지점에 했었던 강의였는데, 예, 그 강의가 이제 아마 보셨던 것 같아요. 네. 예, 그렇게 되고 또 이제 다른 강의들 속에서 어 이제 힌트를 약간 이렇게 얻으신 것 같고 그래서 이제 제안을
0: 주셨 것 같더라고요. 네. 이미 김지훈 작가님한테는 중요한 주제라서 말씀을 이미 하고 계셨군요 네 근데 자유롭게 말하지는 못했었던
2: 것 같아요 네. 제가 이제 그때 했던 강의 보면은 굉장히 절제했구나 네. 네, 그다음에 아 이걸 내가 그냥 얘기하면 나 자체가 너무나 이렇게 감정이 이렇게 복받쳐 오를 네. 주제였었나보다 그래서 제가 사람들이 제가 했던 강의 패턴에서 굉장히 그게 어떤 패턴을 벗어난 강의였다. 라는 피드백들이 되게 많았어요 그랬는데 이제 저는 개인적으로는 어떤 그때 굉장히 그 엄마라는 주제가 저에게 되게 어려운 시점이었지만 계속 혼자서 고민을 굉장히 많이 했던 주제 중에는 하나라고 볼수 있죠 네, 어떤 면에서 절제를 하셨나요 당신? 정리가 되지 않으니까 네. 어, 엄마는 어떤 분이었을까? 나에게 어떤 의미일까 지금 나에게 어떤 영향을 미치고 있을까 이미 돌아가신 지가 10년이 넘었는데 어 내가 여전히 영향을 받는 것이 맞는 것인가 <웃음> 네. 지금 내 대인관계나 아니면 내가 나를 바라보는 시선에 아, 이게 여전히 영향을 미치는가 뭐 이런 거에 대해서 전혀 이렇게 잘 정리가 되어 있지 않고 굉장히 모든 게다그 퀘스천 상태였기 때문에 예, 그런 상태에서 이렇게 뭔가를 말한다는 것은 어 약간 제가 생각할 때는 대중에 대한 예의도 아니다라는 생각도 좀 들고 음저 자신도 제가 감정선이 어디로 들지 모르니까 굉장히 조심스러웠던 주제였죠. 네.
0: 40대 초반에. 그래도 되게 말하고 싶으셨나 봐요. 그 내용을 강의로 하려면 용기가 필요했을 것 같거든요. 그죠. 근데 그때는 네. 뭐 이렇게
2: 뭐 이렇게 그때가 또 가정의 달 행사 뭐 이런 거였을 거예요. 네. 그래서 그때 코드가 그런 걸로 나왔어.
0: 네. 그래서 아, 네. 그러셨군요. 네, 그래가지고 숙제하듯이 하셨군요. 네,
2: 그래서 아유 해야 되나? 네. 네. <웃음> 그래, 그러면 이런 거 내가 한번 말해보고 싶은 주제이긴 했는데, 아, 나 너무 힘든 주제 선택했는데, 예, 음. 네. 이러면 되게 힘들게
0: 준비했었던 기억이 예, 나요. 네. 책에서 이야기를 시작하면서 나는 사람들이 일반적으로 엄마라고 부를 때 느끼는 그 감정이 무엇인지 잘 모른다라고도 쓰셨습니다. 근데 제가 사실은 이 모녀의 세계를 읽기도 전에 걱정을 되게 많이 했거든요. 아. 저도 잘 몰라서 아. 잘 몰라서 김지훈 작가님이 말씀하시는 모녀관계에 대한 어떤 갈등이나 이런 것들에 제가 좀 공감을 못한 채로 대화가 진행이 될까 봐 네. 걱정을 많이 했는데 네, 네. 읽으면서 순간순간 계속 놀라는 거예요. 나 네. 이거 모르는 세계인데 왜 이렇게 잘 알지? 아. 모르는데 아는 거예요. 아. 근데 그 이유가 제가 직접 겪은 관계는 아니지만 이제 제 친구들이나 네. 동생이나 언니들을 통해서 네. 제가 이미 목격한 세계일 네. 거예요. 그래서 아는 세계인 거죠. 네. 그런데 김지훈 작가님의 책에 등장하는 여성들은 제 동생이나 친구나 언니는 아니거든요. 네. 이렇게 다양한 삶의 조건들을 가진 사람들의 삶 모습이 어떻게 이렇게 비슷할까라는 생각도 들었어요.
2: 맞아요. 참 신기하죠. 그래서 네. 어른들이 사는 거다 똑같다 이런 말 하셨는지 네. <웃음> 모르겠는데 다들 아마 사랑받고 싶은 지점도 비슷하고 상처받는 지점도 비슷하고 상처 주는 지점도 비슷하고 사랑하고 싶고 사랑받고 싶 그랬는데 못 받았고 기대했지만 실망했고 이런 지점들의 마음이 좀 비슷해서 그런 게 아닐까 하는 생각이 들어요 그래서 뭐 상황이나 어떤 사건들은 다 다르지만 결국에 관계에서 기대했지만 절망하고 가슴 아픈 음. 지점들은 되게 비슷한 거니까 네. 그게 이제 다양한 사례들로 바뀌는 것일 뿐이지 음 그래서 아마
0: 다들 비슷하다고 느끼시지 않으실까 네, 싶어요 네또 다들 가장 밀착된 존재한테 느끼는 그렇죠. 감정들이라서 그렇죠. 그렇게 죠그렇 유사한 모습들일까라는 생각도 드네요. 그렇죠. 엄마하고 딸은 네. 어쨌든 간에
2: 처음부터 그냥 함께잖아요. 네, 그러네요. 예, 몸 안에서 같이 이렇게 있다가 네. <웃음> 분리돼서 나온 것 같으나 엄마들이 딸을 이렇게 분리된 존재로 그렇게 별로 여기지는 않게 되잖아요. 그래서 이책 나오고 나서 어떤 그 독자분이 그런 얘기를 하시더라고요. 자기가 아들이 둘인데 이번에 셋째를 가지신 거예요. 근데 병원에서 아 이번엔 딸이네요 이렇게 얘기를 하셨는데 자기도 모르게 너무 그냥 기뻤다는 거예요. 근데 자기가 그리고 나서 이제 집에 와 너무 좋아하면서 이제 집에 왔는데 내가 왜 기뻐했지? 왜왜 왜 아들들하고 딸에 딸이라고 했을 때 나는 왜 그냥 무작정 너무나 기뻐했는가에 대해서 자기가 좀 생각을 하게 되셨는데 아 나는 이미 대전제를 얘는 이제 나랑 음, 함께할 네. 내 편이야라고 네. 아, 네. 내가 생각을 했기 때문에 너무나 그 무의식적인 그런 발상이 아 어, 정말이에요 딸이에요라고. 어, 기뻐했던 자기 자신에 대해서 나는 아직도 태어나 아직 태어나지도 않은 이 아이를 나는 어떤 존재로 규정하고 있는가에 대해서 되게 스스로 약간 어, 어자 각성해야 되겠다 이런 생각하셨다는 을 거죠. 이제 그만큼 딸이라는 존재는 굉장히 엄마에게서 이렇게 자 (웃음) 거의 붙어가지고 이렇게 나오고 정서적으로도 대부분은 많이 이렇게 붙어 있고 그런 독특한 관계인 것 같습니다.
0: 네. 자식과의 관계를 통해서 나는 엄마와 다르다는 것을 확인하고 기뻤다라고 말씀을 하셨어요. 근데이 감정은 저를 비롯해서 한국 사회에서 사는 딸들이 이런 기쁨을 경험한 적이 있을 것 같습니다. 이런 경험들이 많이들 있을 것 같은데 한편으로는 또 그게 왜 기쁠까라는 생각도 들거든요. 이런 기쁨을 느끼는 순간에도 딸들은 엄마에게 사로잡혀 있는 건 아닐까. 닮아서 싫고 달라서 기쁘다는 감정은 서로 다른 감정인 것 같지만 사실은 엄마랑 굉장히 강하게 손을 잡고 있는 감정인 거잖아요. 네. 그래서 그냥 엄마와 내 삶의 비교 자체를 좀 그만할 수 있는 방법은 없을까라는 생각도 들었어요. 네.
2: 근데 이제 이게 출발점이겠죠. 그러니까 아 우리는 다른 존재구나. 아 그러니까 이제 새롭게 시작할 수 있어라고 생각하는 시점에는 아직이 독립은 되지 않은 시점인 것이죠. 하지만 이제 거기서부터 시작을 해서 세월이 흐르고 한 발짝 한 발짝 한 사건 한 사건을 이렇게 겪어 나가면서 이제 비로소 심리적인 독립을 이루어가는 과정이 이제 거기서 출발점이니까 그거를 느끼는 시점에는 아마 독립된 시점은 아니고 네. <웃음> 아닐 거예요, 그렇죠. 네. 그러니까 이제 그때 아 이제 독립을 하는 거구나. 해야겠다. 아, 난 다르구나. 그 인식이 이제 거기서부터 시작이 되는 거니까. 네. 거기서부터 이제 출발점이 된다고 생각이 되고요. 그다음에 이제 뭐그 분리라는 게그 독립되고 분리라는 거 자체가 그 엄마라는 존재와 나 우리가 이제 현실적으로 엄마라는 존재와 우리라는 존재가 관계가 끊어지기는 불가능한 관계잖아요. 그러니까 공존하면서도 분리할 것은 분리하고 공유할 거는 공유하고 네. 이러면서 밸런스를 네, 맞춰가는 이제 여정이니까 또 이제 독자분들 중에서 너무나 약간 강박적으로 아 엄마를 생각하지 말아야 되는데. 네. 아, 엄마 나나 나 엄마한테 떨어지던데 <웃음> 이렇게 막 스스로를 또 채찍질하지는 네. 않으셔도 된다 네. <웃음> 왜냐하면 결국에 부모 자식 사이라는 게이게무자르듯이 자르거나 그 완벽한 분리라는 건 네. 이게 부부가 만났다 헤어져도 이렇게 참 죽을 때까지 서로의 잔상이 계속 남는 네. 것인데 그 부모 자식 사이에 그 영원한 그 완벽한 깔끔한 분리라는 건 이제 거의 불가능하죠 그렇죠. 근데 이제 가장 네. 건강하게 거리를 두면서 네. 예, 서로를 좀 이렇게 관망할 수 있는 이런 능력 자체가 이제 독립이니까 또 이제 속자분들 중에서 막 절대로 엄마에 대해서 하나도 저는 영향을 받지 않겠어요 네. 이러면 이제 그거 자체가 또 하나의 스트레스가 이제 되는 거죠 저는 좀 이렇게 부모하고 엄마하고 딸 사이에서도 좀 떼어낼 때도 좀 이렇게 편안하게 편안하게 자기가 할수 있는 만큼 자기가 행복한 만큼 자기에게 내적인 만족이 오는 만큼만 하면 그냥 너무 훌륭하다라고
0: 생각해요. 네. 그 정말 필요한 얘기 같아요. 보통 모녀관계에서 압박을 겪는 딸들은 김지은 작가님이 방금 말씀하신 것처럼 이제 그런 차이를 인식하기 시작하면서 내가 엄마랑 달라지는 면에 집착하는 면도 있잖아요. 난 엄마랑 정말 다르게 살 거야 이러면서 그런데 일단은 그런 깨달음 자체가 그 여정을 시작하는데 꼭 필요한 과정 이라는 말씀으로 저는 네. 듣겠습니다. 네. 네. 맞습니다. 네. 책 속에 또 이런 문장이 있습니다. 모녀들을 둘러싼 가부장적 배경의 영향도 고려해야 한다. 결국, 여러 가지 사회적 산물의 결합체가 바로 뒤틀린 모녀 관계 형태로 표출된다고 볼수 있다. 한국의 모녀는 아버지의 성만이 아니고, 모녀들 사이에서도 대대로 대물림하고 있는 것들이 있다는 이야기가 그 뒤에 이어지는데요. 이렇게 모녀관계를 뒤틀리게 만드는 사회적 구조가 분명히 있죠. 그래서 네. 김지훈 작가님이 생각하는 그런 조건들에는 어떤 게 있는지 듣고 싶습니다. 음, 그러니까 이제 인간
2: 관계에서 그 역동이라는 게 어떤 한 사람과 어떤 한 사람이 이렇게 약간 비정상적으로 밀착되게 될 때는 다 이제 이유가 있는 것이죠. 그래서, 네. 물론 이 모녀의 세계 이 책은 모녀 관계만을 이제 집중적으로 봤기 때문에 그 외의 가족 관계에 대해서는 다루지 않았지만 결국에게 두 모녀가 붙을 수밖에 없었던 것은 기타 등등의 다른 관계들이 각각의 엄마와 딸에게 적정 거리를 잘 유지하거나 끌어당기는 역할을 잘 해주지 못했기 때문에 이 둘이 붙게 됐, 네. 되는 어떤 심리적인 결과들이 이제 있는 거죠. 그래서 결국에 저는 이제 그 모녀의 관계에 대해서 이제 쓴다고 했을 때, 어, 사람들의 반응이 딱두 종류였는데, 첫 번째는, <웃음> 와, 진짜 나 죽을 것 같아. <웃음> 빨리 써주세요. <웃음> 네. 이거 하고 또 하나는, 어? 모녀관계에도 갈등이라는 게 존재하는 거예요? 음. 아니 원래 그냥 친한 거 아니야? 이런 두 반응이었는데 저는 이두 번째 반응에서 굉장히 신기했던 게 얼마나 그 약자들의 연대이면 이토록 주목받지 못했는가 왜냐하면 고부갈등 이런 거는 그 아침 드라마에서 정말 몇십 년에 걸쳐서 계속해서 공론화가 돼 왔고, 이제 우리가 주목하는 뭐 부부 관계들 이런 것들이 되게 이제 많은 사람들이 다 그런 게 교육이 생길 정도로 그 안에서의 갈등에 대한 주목을 굉장히 많이 해오는 반면, 모녀 관계는 갈등이라는 것 자체가 존재하는가라는 퀘션이 붙을 만큼 너무나 그 저기 구석에 있는 관계였다는 거죠. 그만큼, 어, 아주 약자들의 연대일 수 있었던 관계가 이제 모녀 관계고, 아, 비로소 이제 목소리를 조금씩, 우리가 그렇게 생각보다 편하지 않아. 네. 근데 우리가 이렇게 편하지 않은 건 우리만의 문제는 아니거든. 이제 이런 목소리가 저는 이제야 비로소 나오는 거라고 생각해요. 만약에 우리가 각각의 관계들이, 예를 들어, 엄마와 아빠의 관계, 그다음에 딸과 아빠의 관계, 딸과 어 오빠의 관계, 또 딸과 할머니와의 관계 이런 관계들이 굉장히 균형 있게 힘이 잘 당겨졌다면 모녀가 그토록 붙지는 않겠죠. 실제로 만약에 부부관계가 굉장히 건설적으로 굉장히 좋은 케이스들은 엄마가 모녀랑 그렇게 밀착되지 않는 케이스가 훨씬 네. 많거든요. 네. 그러니까 그만큼 다른 역할들이 기능을 해주지 못할 때 모녀가 더욱더 붙으면서 뭔가 이제 생존하게 되는 것들이 있죠. 그러니까 결국에 모녀는 모녀로 둘러싼 다른 가족, 또그 가족은 이 사회에서 또 받는 영향들. 예, 네, 그러니까 누가 가해자다, 누가 피해자다 이렇게 참 쉽게 얘기할 수 없이 메비우스의 띠처럼 계속 네. 돌고 돌고 물고 물리는 어떤 관계, 어떤 영향력들이 서로에게 있는
0: 거라고 생각이 좀 들어요. 네. 방금 말씀하신 것처럼... 딸들이 엄마에게 도움을 요청하는 사회구조적인 문제에 대해서도 말씀을 하셨는데요. 직장 내에 압박이 있고 또 여전한 가부장적 가정 질서가 있고 이 질서 안에서는 가사노동, 육아노동의 공정한 분배가 일어나지 않는다. 부부 사이에도 이런 구조에서는 모녀연대가 더 강해진다고 말씀을 하셨습니다. 이런 서글픈 연대가 사라지려면 어떤 조건이 필요할까요? 물론, 참, 거시적으로는, 참, 사회적으로 또
2: 구조적으로 굉장히 많은 준비들이 되어야 되겠죠? 그런 지원들이 있어야 할 것이고. 하지만, 네. 저는 관계의 측면에서 이야기를 해보자면, 만약에 내가 가정했을 때, 제가 우리 엄마를 우리, 내, 나의 그 양육에 끌어들이는 어떤 케이스라고 했을 때, 일단, 보다 적극적으로 나의 파트너인 남편을 이 역할로 훨씬 더 적극적으로 끌어들여야 한다고. 예 생각해요 그럼 네. 또이 남편은 많은 사회 구조 속에 맞물려 있겠죠 예, 하지만 그게 되게 이제 불편할 거예요 그걸 끌어들이고 이러는 게 이제 뭐 개인적으로는 아뭐 하나 시키면 뒷손이 더 많이 간다 네. 내가 말을 하느니 내가 하고 만다 아 그냥 나 하나 피곤한 게 낫다 이러면서 보통은 끌어들이기를 되게 포기하시는 경우가 되게 많거든요 그러면서 어느 순간에 약간 젖으셔 가지고 이게 딱 가정이라는 게딱 모든 결정이나 이런 게딱 부부 중심이 돼야지 이게 코어가 딱 쓰는 건데 여기서 이제 자기 파트너 끌어들이면 너무 많은 분쟁이 일어나거든요 너무 피곤하니까 그냥 약간 포기하시는 거예요 그러니까 엄마가 더 편하잖아요 엄마가 더 많이 개입하고 이렇게 되면 이제 나중에 어떤 결정권이나 이런 것까지도 굉장히 혼란스러워지죠. 그래서 저는 자기 파트너를 더 적극적으로 끌어들이는 게 1차적으로 우리가 지금 현실적으로 할수 있는 관계 안에서는 굉장히 중요한 변화라고 생각이 들고 연마에 대해서는 그래서 우리가 조금 더 엄마가 인간적인 삶을 누릴 수 있는 만큼의 어떤 최소한의 보장들은 좀해줄 필요가 이제 있다라고 생각해요. 현실적으로 저도 이제 대한민국에서 아기 키우고 일하면서 전 이제 친정 엄마 없이 이제 키웠기 때문에 진짜 현실적으로 진짜 부러울 때 되게 많거든요. 이런 지원 없이 일하기가 현실적으로 너무 어려워요 그거를 누구보다도 굉장히 잘 알고 있지만 그러나 우리가 또 생각해 봤을 때 어쩔 수 없이 엄마의 도움을 받아야 되는 영역 그리고 너무나 감사히 도움을 받아야 되는 영역이 있지만 분명히 굳이 또 저렇게까지 엄마한테 도움을 받아야 돼? 네. 하는 영역이 또 존재하는 것도 사실이거든요. 그 모성의 과소비라고도 네. 말씀하셨더라고요. 예, 그 부분은 되게 분간을 해야 되는 부분이라고 생각되고 그 지점은 파트너를 끌어들여야죠. 네. 근데 이제 파트너 끌어들이면 싸움부 싸움하게 되고 분쟁하게 되고. 예, 그러니까 또 그냥 이거는 아, 그냥 너무 답답해. 이러면서 또 포기하게 되고 그러면 이쪽은 계속 과소기능하게 되고 이쪽은 반대편은 계속 과기능하게 되고 장기적으로 계속 가정 안에서의 관계 불균형이 이제 생기게 되는 거죠. 그래서 자기 파트너를 훨씬 더 적극적으로
0: 끌어들여야 돼요. 네. 그왜 남편들은 가사 노동에 참여를 이렇게 안 하는 걸까요? 그게
2: 이제 그 성장 과정에서 이제 요즘 또 젊은 아빠들은 많이들 네. 하시는 편인데 아무래도 이제 그 교육이 그렇게 되지 않았던 것도 되게 크게. 경험이 이제 없고 이게 그냥 내일이다라는 그 인식? 아, 쓰레기가 보이는 게 내일이구나에 대한 인식 자기 일이 아닐 때 마음이 편안하잖아요 그렇게 약간 그런 그 훈련을 받았던 이런 음. 경험들이 굉장히 좀 적은 거 예, 같아요. 그래서, 아, 뭐, 지금부터 이제 같이 해야죠. 예, 그래서 이제, 그래도 요즘에는 이제 젊은 아빠들은 굉장히 많이 이제, 아, 당연히 같이 해야 되는 거다. 이런 인식이 되게 많이 일어났지만, 어, 40대만 해도 굉장히 많은 트러블이 이제 그런 거 있죠. 근데 그게 자기 일이라는 그 인식이 되게 잘안 됐기 때문에, 네. 그러니까 집안일 자체가 내 일이다. 라는 그 인식 전환이 굉장히 참 어려운 것인데, 그냥 계속해서, 해야 돼요 함께 근데 이제 할때 힘들죠 많이 싸우고 그래서 여성분들이 많이 지치시니까 그냥 아 싸우느니 하고 만다 이렇게 되시는데 그러면 이제 영원히 혼자 하는 거예요 네. 그거그 불편함을 계속 견뎌야 되고 계속해서 서로 얘기해야 되고 계속해서 합리적인 지점들을 찾아야 아, 되는 거죠 왜 우리는 일주일 생활이 서로 가나 이렇게 되니까 이거는 누가 하고 이거는 누가 하고 이렇게 계속해서 남자 여자 이런 거다 따놔서 합리적으로 우리는 지금 누가 이걸 하는 게 더욱더 우리 가정에는 적합하다 맞다 이런 지점들을 계속해서 얘기하면서 찾아 나가야 돼요 요구해야 되고 관철시키기도 해야 되고 때로는 양보도 네. 해야 되고 엄청 치열한 거예요 그~ 누가 재활용을 벌일 것인가 네. 이게 진짜 결혼 생활에선 진짜 현실적인 치열함이죠
0: 그게 참 어렵네요 네 <웃음> 끊임없이 설득해야 되고 역할을 계속해서 그죠. 얘기를 해야 되고 이래야 돼서 저는 그게 가사노동이라는 게 사실 사람이 그냥 뭐 살아가려면 꼭 해야 되는 필수노동인 거잖아요. 이 가사노동에 대한 사회 인식 자체가 대단히 그 노동을 하찮게 보는 그런 경향이 있고 그게 또 최근에 팬데믹 상황이 이어지면서 중요성이 새롭게 부각되게 된 돌봄 노동하고도 좀 가치 면에서는 연결이 되는 것 같거든요. 가치 인식 면에서는. 그래서 저는 그냥... 뭐 말씀하신 대로 기혼 남성들의 산림 육아의 어떤 주도성을 높이는 길도 있고 또 이것 말고도 모성신화 폐기도 말씀을 하셨어요 네네. 그리고 뭐 여성들의 노동에 더 높은 가치를 부여해야 한다고도 네. 말씀을 하셨는데 네. 근데 그게 당장 되지 않으니까 공여 네. 지책으로 모녀 연대만 강화된다라고 네. 네. 말씀을 하신 거잖아요 음, 저는 거기에 공감을 하면서도 그 산림과 노동 자체 가치가 높아지는 길은 또 어떨까라는 생각도 들더라고요 이게 참
2: 그죠 참 이게
0: 계산이 돼야지 네.
2: 되는데 이 급여가 네, 그죠 네. 그걸로 네. 이제 이게 보여지는 거기 때문에 이거는 사회에서 참그 가치 인식이 가치 높아지지 않으면 굉장히 맞아요. 힘든 건데 맞아요. 보통은 사람들이 어, 그런다고 하잖아요 자기가 해보면 이 일이 얼마나 힘들고 아무나 할수 없고 그니까 원래 이 세상에 직업으로 존재하는 일 중에 쉬운 건 없다고. 어 자기가 육아든 어떤 그 살림이든 해보면 이게 얼마나 어려운지 이제 깨닫게 된다고 하잖아요. 네. 그러니까 그만큼 결국엔 같이 경험치로 올려가는 거. 밖에 남이 하는 일은 다 쉬워 보이고 집은 항상 깨끗하게 정리돼 있고 빨래는 뭐 항상 착착착 개켜져 있고 이것만을 경험하면 아무리 말로 해도 이제 되지가 이제 않는 거죠. 근데 이제 보통 이제 피로 사회니까 우리가 그냥 또 배우자들 중에서 되게 배려심이 높으신 분들은 너무나 피곤한데 이것까지 얹을까 이렇게 하지만 저는 그냥 우리 아이들에게 더 밝은 미래를 밀려주기 위해서는 누구나 다 피곤하지만 어른이면 다 집안일을 해야 되는 거고 누구나 다. 피곤하지만 먹고 살기 위해서는 밥도 할수 있어야 되고 이제 이런 제이 되게 그냥 기본적인 거죠. 근데 이제 여기서 약간 불편한 일이 현실적으로 많이 생기죠. 트러블들이. 그러니까 보통은 한쪽에서 그 팽팽함을 견디지 못하고 물러나는
0: 네. 일들이
2: 이제 생기는 것 같아요. 네, 그러면서 이제 계속해서 쳇바퀴가 이렇게 돌게 되는 안타까운 상황들이 많이 있죠.
0: 네. 모녀의 세계의 목차는 애증, 조율, 독립이라는 세 단계로 나눠져 있습니다. 엄마와 딸은 심리적인 상처를 주고받으면서도 역할을 대물림하면서 애증의 연대를 이어왔지만 결국은 독립해야 한다는 이야기였는데요. 김지훈 작가님은 이 책을 통해서 엄마와 딸이 각자 독립에 이르는 길을 재미있고도 뭉클한 이야기로 안내를 해주십니다. 근본적인 해결 방법은 결국 심리적으로 좀 떨어져라 인거죠. 엄마의 감정이나 요구에 거리를 두면서 딸은 오히려 엄마와 공존하는 방법을 찾을 수도 있다. 는 이야기였는데요. 딸의 거리 두기에 엄마가 적응하지 못하거나 동의하지 않을 때 그때는 어떻게 해야 될까요? 그것은 엄마
2: 몫이다라는 것을 우리가 그냥 받아들이는 거죠. 엄마가 괴롭다. 엄마의 괴로움이다. 네. 아, 세상에. (웃음) 엄마가 만들어낸 관계다. 엄마가 만들어낸 세계다. 그건 나의 세계가. 어 아니다. 정말 미안하지만 그거는 엄마의 마음이니 그것까지 내가 어떻게 할 수는 없다. 네. 그래서 저는 보면은 그 딸들에게 이게 뭐꼭 딸뿐만이 아니라 아들들에게도 그런 말 많이 하지만 예를 들어서 그 어린 자녀 그 딸을 대하는 엄마들 볼때 드라마 같은 데서 보면은 되게 딸이 입는 옷 취향이 엄마 마음에 되게 안 맞을 때 있잖아요. 네. 아니면 누구를 만날 때 되게 마음에 안들때 엄마들이 꼬끝에 뭐라고 신랑이 하시다가 아, 네맘대로 해. 네. 어디 한번니 네 마음대로 해봐라. 그 어릴 때부터 네. 듣는 얘기 아닐까요? 네. 니 네. 네 마음대로 해봐. 이런 네. 얘기가 꼭 마지막에 이렇게 딱 징처럼 박히거든요. 네. 그러면 사람이 자기 마음대로 한다는 게 결코 나쁜 일이 아니잖아요. 음. 굉장히 능동적이고 주체적이고 책임감 있는 선택을 한다가 내 마음대로 한다는 건데, 우리가 어렸을 때 받는 메시지는 어디 한번니 네 만음대로 해봐. 네. 굉장히 자기 마음대로 할때 죄책감을 가질 수밖에 없는 그러네요. 메시지를 어렸을 때부 굉장히 많이 듣고 살았어요. 그러니까 이제 와서 내가 내 마음대로 좀 해보려고 하면 너무나 죄책감이 들고 엄마가 괴로우면 그것까지도 내 몫인 거 예, 같은 거죠. 그래서 원래 엄마들이 메시지를 되게 다르게 줬어야 돼요. 음. 엄마 생각은 이래. 네가 입는 이 패션은 정말 아니야. 사람들이 보통 이런 걸 객관적으로 패션 테러리스트라고 하는데
0: 음.
2: 어, 엄마가 볼땐영 아니지만 네가 원한다면 그냥 그렇게 입어. 괜찮아. 네 마음이니까 내 의견은 여기까지야. 네가 만나는 그 남자는 내 경험상 봤을 때요 지점이 약간 조금 엄마가 좀 그래. 음. 약간 걱정되는 부분이 있어. 근데 어떤 지점만 네가 좀 확인이 된다면 결국엔 또네 마음이겠지. 근데 내 우려점은 이래. 그런데 결국엔 네 선택이고 그건 꼭 네가 또 책임져야 된다는 뜻이야. 여기까지 가야 되는데 엄마들이 이거를 약간 한끗차인데 아, 네음대로 해. 이러다가 네. 나중에는 너랑 똑 같은 딸을 낳아가지고 네. 키워라 뭐 이러면서 <웃음> 이제 그니까 너무나 이제 딸들이 네. 독자적으로 자기가 선택하는 것에 대해서 죄책감을 느낄 수밖에 없는 메시지들을 어렸을 때 굉장히 많이 받았죠. 네. 예 그런 거랑 이제 일맥한다고 생각해요. 그래서 엄마 맘은 엄마 맘이고. 내 마음은 내 마음이니까 네. 인간이 자기 마음대로 한다는 것은 굉장히 인간이 자율성을 가진다는 굉장히 긍정적인 이야기이기 때문에 나는 내 자율성을 회복해 가는 것이고 엄마의 마음이 괴로우신 건 죄송하지만 엄마의 마음이니까 음. 그리고 또 엄마도 성인이시니까 엄마가 감당할 수 있겠죠. 그렇다고 우리가 뭐 엄마한테 폐약을 행하며 <웃음> 그런 거아고 고작 해야 엄마가 싫어하는 무언가를 내가 그냥 했을 뿐일 것인데 음. 예 그거 자체 엄마가 괴로워하는 것까지 이제 더 이상 우리의 몫은 네. 예, 아닌 거죠. 그냥 엄마, 우리 이제 각자 행복한 것을 합시다. 자기 마음대로 하는 건 죄가 아니잖아요. 이렇게 그냥 얘기할 수 있어야 될것 같아요.
0: 네. 음. 젊은 엄마들은 그런 게 어느 정도 좀 여유가 있을 것 같은데 네. 그런 생각을 할 여유가. 그런데 이제 좀더 나이가 많으신 어머니들. 네. 이미 노인이 돼버린 어머니들 같은 경우는 김지훈 작가님이 말씀하신 것처럼 과기능을 여태 해온 어머니들 같은 경우에는 딸들이 그렇게 갑작스럽게 거리를 두고자 할때 좀더 다른 의미로 충격을 세게 받으실 것 같거든요. 어, 그렇죠. 당연하죠. 네, 그럴 때는. 그렇죠. 노년기에 필요가,
2: 접어든 네. 어머니들하고 거리를 둘 때는 이렇게 격하게 하면은. 네네. 네.
0: 그래서 그걸 물어보는 거 이건 안, 안 돼요. 네. 네. 이,
2: 이런 어머니들한테는 격하게 하면 어머니도 진짜 쇼크 받으시고. 네. 진짜 그 몸이 너무 안 좋아지시거든요. 네. 내적인 힘이 얼마나 있느냐 없느냐에 이제 차이겠죠. 근데 그럴 때 보통 그냥 누가 그런 얘기 하시더라고요. 자기도 엄마가 이제 늙어가시니까 한 번도 이제 그런 얘기를 못했는데 자기네 그 이사하는데 인테리어를 하는데 네. 엄마가 그렇게 계속 꽃벽지를 네. 꽃벽 계속 고르시더라는
0: <웃음> <고르라는> 거예요.
1: <웃음>
2: 그래서 네. 이제 내 나이가 아이고. 내 나이가 이제 50인데 어. 아, 꽃평지가 요즘도 나오니까 <웃음> 어, 아니, 엄마 이건 진짜 내 취향이 아니라고 해도 엄마가 이게 질이 좋다면서 엄마가 70이 네. 넘으셨는데도 계속 그거 그다음에 이제 그 목욕탕 타일도 저 네. 어디서 그 타일을 골라가지고 오셨는지 그거를 매일 와서 체크를 하시면서 음. 이렇게 하신다는 거예요 그래서 생애 최초로 처음 얘기를 했다는 거죠, 엄마 음. 이건 내 집이야 네. <웃음> 어머 이거 내 집이야 딱그 한마디 했는데 엄마가 엄청 우시더라는 거예요 아, 아, 엄청 우셨는데 네. 그러면서 엄마 하고 싶은 거 없어 나한테 기운 빼지 말고 엄마 진짜 하고 싶었던 거 없어? 이제 살면서? 이제 그거 내가 도와줄게 아, 네. 엄마. 그러니까 나한테 이렇게 기운 빼고 우리 집벽지 엄마 남은 인생에 기운 빼지 말고 음. 이건 내 집이니까 내가 알아서 할게 엄마 뭐 새로 진짜 엄마 젊었을 때 하고 싶었던데 못했던 거 그런 거 없어? 내가 이제 그거 엄마 할수 있게 도와줄게. 이제 엄마 인생을 살아. 그랬더니, 정말 엄청 우시더라는 거예요. 그러더니, 그때그 다음날, 그날 밤에 엄청 우시더니, 그 다음날 벽지 얘기 안 하시고, 그 다음날 문화센터, 아랍으로 다니시고, 나도 이제 뭐좀 하란다. 어, 근데 그때 굉장히 좀 서포트를 해드렸다고 하더라고요. 그러니까 굉장히 작은 차이지만, 그거 자체가 엄마에게 약간 독립이 될수 있는 거죠. 근데 이제, 젊은 엄마는 딸들이 탁 밀어내면은 또탁 밀어내지면서도 또 내적 힘이 있지만 네. 노년기에 접어드신 엄마는 밀어내면 그냥 밀려버리셔갖고 그렇게 되는 경우가 있어요 그럴 때는 그~ 엠보싱을 좀 해줘야죠 음. 그래서 엄마 뭐 하고 싶어 약간 이제 우리 아기들한테야 뛰지 마. 그럼 애기들은 약간 공황에 빠지죠 뛰지 않으면 무엇을 할수 있단 말인가 음. 뛰지마 엄마가 과자 줄 테니까 일단 이거 먹고 밑에 집 뛰면 안 되니까 우리 만화 보자 대안을 해주면서 애들한테 스톱을 시켜야 되거든요 음. 그러니까 노년기 부모님도 마찬가지인 거 같아요 스톱하려면 힘이 없으시기 때문에 스톱하고 대신에 그런 식으로 약간은 좀 차이가 좀 있기는 하겠죠 너무나 노년기에 또 이렇게 탁 밀어내면은 어 정말 저기 심신에 충격을 너무 많이 받으시죠 근데 대한민국의 어머니들이 그렇게 쉽게 밀려나지 않으세요. 네. 현실적으로 제가 그렇게 뭐 이렇게. <웃음> 네. 네. 그렇게 쉽게 밀려나지 않으시고요. 네. 받아들이시지 짧거든요. 네. 그래서 현실적으로 그렇게 큰일이 나는 경우가 별로 없고요. 보통 어머니들이, 야, 그래서 나, 내 덕분에 산주나 알아라. 네. 이러면서 보통 어머니들 강하게 <웃음> 많이 나오시는데, 그래서 보통 그 노년의 엄마와 중년의 딸이 붙어도 보통 중년의 딸이 대부분 져요. 네. 어머니 너무 강하시기 때문에 보통 딸들이 이렇게 밀리지만 그때 딱 한마디 했던 게 어머니들이 그래도 한 번은 생각을 하신다고 하더라고요 음. 그래서 원래 노년의 어머니에게는 큰 변화를 바랄 수는 없어요 원래 왜냐하면 많은 변화가 있을 수 없는 시기거든요 그럴 때는 그냥 아휴 이거 하나가 엄마한테 엄청 내 짝인 파동일 것이다. 음. 라고, 이제, 딸들이 받아들여줘야 되는 것도 있어요. 어머니가 갑자기 호련히 길을 떠나시거나 이럴 수 없는 거거든요. 그렇죠. 이거 불가능해요. 네. 그러니까, 그냥 어머니가, 아휴, 야, 내가 뭐 그랬냐? 야, 난 기억도 안 난다. 이게 결국에 마음으로 받아들였다. 는 음. 메시지 정도로 딸들이 들을 수 있어야지 돼요. 음. 아유, 이제 와서 아주 그냥 쎘다는 소리라 아주 그냥, 고마워. 야, 내 무덤에 와서 울지나 마라. 막 이런 얘기 하시는 것 자체가, 네. 아, 내가 얘한테 그랬나? 이런 생각을 아... 하셨다라는 메시지라고 딸들도 들을 필요가
0: 아, 있어요. 네, <웃음> 또 애써야 되는 지점이 또 거기서 다시 발생하네요. <웃음> 네, 네. 세상에. 네, 그래서
2: 약간 네. 그런 현실적인 지점들이 좀 있죠. 네.
0: 네. 서로 공존해서 잘 살기 위해서. 네. 네, 서로가 원가정을 떠나지 못한 상태인 장녀와 장남이 부부로 만났을 때 갈등도 쓰셨어요. 타인과 상황에 대한 통제 욕구가 강한 이 둘의 만남을 요약하자면 권위와 권위. 통제와 통제의 격돌입니다 김지훈 작가님은 이런 부부 사이의 긴장을 낮추는 방법으로 내버려 두기를 말씀하셨는데요 예를 들자면 말이죠 혼자 술 마실 때 안주라도 한 접시 건네주고 홈쇼핑 볼때 지갑과 전화기를 갖다주고 리모컨 건네주고 이렇게 예를 드셨는데 저는 이런 노력들이 내버려 두기라기보다는 한쪽이 다른 쪽에 맞춰주는 일 같다는 생각을 했거든요 배려하려는 사람만 계속 애쓰는 결과가 나올 수도 있고 그게 또 다른 갈등의 원인이 될 수도 있을 것 같아서 그런 경우가 발생할 땐 어떻게 해야 할지 물어보고 싶었습니다. 네.
2: 이건 제가 냈던 솔루션 중에 약간 섞여 있는 것 같긴 한데요. 네. 이제 내버려 두기는... 그냥 이렇게 보통 이게 내버려두기라고 하면 많은 분들이 냇깔려 둔다 이런 식으로 아니 그냥 신경 쓰지 않는다 네. 아웃 오브 안중에 없다 이렇게 오해하시는 게 있는데 내버려두기는 다른 말로 표현하면 그냥 존중하는 거죠 음~ 그래 그러거나 말거나 아침에 마당을
0: 켰었으면 그러거나 말거나 아 그게 존중인가요? 네 야, 그, 그냥 네. 왜냐하면 그
2: 사람이 계속 하던 패턴이니까 네.
0: 그거를 너는 좋아서 하겠지 이런 네. 태도 건가요? 네. 네
2: 그냥 이유가 있겠지 네. 30년 동안 못 멈췄다면 이유가 있겠지 음 그런 존중감이 내버려 두기가 가능해지는 거죠. 안 그러면 이제 계속 서로 잔소리를 하게 되는 거고. 그래서 내버려 두기는 배우자 사이에서 오해하는데 관심이 없다. 이제 포기한다라는 의미보다는 좀더 발전된 개념인데 그냥 그 사람의 그런 행위를 그냥 어, 존중한다. 어, 인정한다. 음. 그냥 너가 그렇게 하는 패턴에 대해서 어, 내가 인정한다. 왜냐하면 나도 그렇게 멈추지 않는 패턴이 있을 테니까. 그런 의미가 이제 내버려 두기이고요. 그니까 약간은 그냥 신경을 끄는 거죠. 아, 또 저러네. 그냥 이렇게 두는 거고. 그런 거고 이제 뭐 리모컨 이제 테이블 때 리모컨도 갖다 주 이런 거는 그런 게 있어요. 그 배우자 사이에서 팽팽한 배우자일수록 내버려 두기 중에서 서로가 싫어하는 행동을 못 멈춰요. 네. 그렇기 때문에 내버려 둘 수밖에 없는 거거든요. 내가 이 사람이 아침마다 5시에 일어나서 빗자루 소리 크게 내는 게 너무 짜증이 나지만 그걸 절대 못 멈추기 때문에 내버려 두게 되는데 우리가 서로 배우자가 싫어하는 일을 멈추기는 굉장히 어렵기 때문에 그리고 상대도 내가 싫어하는 일을 멈추기는 되게 어렵지만 이런 경우에 팽팽한 그 장녀와 장난 같은 경우에는 잘 지낼 수 있는 방법 중에 하나가 싫어하는 일을 서로 멈추지 못해도 서로가 좋아하는 일을 더 잘할 수 있도록 약간 지지해 주는 건할수 있는 게이 네. 방법이에요 그래서 음. 그뭐 천문 쇼핑 볼때 리모컨 갖다 주고 뭐 스포츠 뉴스 볼때 맥주 한캔따 준다는 그런 의미가 싫어하는 것을 멈추기는 어렵기 때문에 네. 우리가 상대가 좋아하는 것을 좀 잘할 수 있도록 도와주는 것만으로도 관계 의 균형이 굉장히 좋아지는 것들이 있거든요 근데 우리가 보통 그래서 그런 말 있잖아요 사랑한다는 게 좋아하는 걸 해준 것보다 싫어하는 거 하나를 안 하는 게 진정한 사랑이다라는 말이 있는데 그게 진짜 안 되거든요. 네. 그걸 못하니까 아 당신이 나, 나한테 나 싫어하는 거 내가 못 멈추겠으니까 대신에 네. 당신이 좋아하는 걸더 잘할 수 있도록 음. 내가 그걸 제지해 줄게. 이렇게 약간 기브 앤 테이크
0: 이런 건 거죠. 아, 그러니까 그 기브 앤 테이크가 안될 때는 어떻게 하니까. <웃음> 지지나 존중이라는 게 상호 간에 그게 뭐 벌어진다면 물론 멋진 관계가 되겠지만 보통 이런 식으로 그러니까 권위라든가 어떤 통제 욕구나 이런 것들은 본인이 굉장히 센 자아들인 거잖아요. 근데 이게. 그니까 요 정도 솔루션으로
2: 네. 뭔가 관계가 아, 아, 그래. 만약에 이런 강의를 들으시거나 네. 얘기 들으셨다 아, 요거 해봐야 되겠다. 요 정도로 안 되는 커플들은 훨씬 더 고질적인 문제가 있는 것이죠. 네. 훨씬 더긴 스토리와 네. 어, 갈라지는 다른 스토리들이 굉장히 많으실 거예요 예예 예, 많으실 네. 거죠 예 하지만 부부 사이라는 게 되게 참 신기한 것이 그 메아리 효과가 있는 관계가 부부 관계라고 하는데 우리가 그 산에서 야호 하면 메아리 막 치듯이 부부 관계는 선순환과 악순환을 계속해서 돌려받는 관계가 부부 관계거든요 그래서 되게 독특한 어떤 그 효과가 있는 관계가 부부 관계인데 예를 들어서 내 쪽에서 균열이 굉장히 크다 하더라도 그래서 보통 부부 상담 되게 심각한 사이즈로 하신 분들도 보면 솔루션 나가는 거 처음에 굉장히 간단한 솔루션부터 음. 나가거든요. 뭐 예를 들어서 뭐 머리카락이 떨어졌을 때 오늘은 세번 잔소리를 하지 않는다. 이런 식으로 아주 작은 변화의 솔루션이 나가요. 상대가 그거를 굉장히 큰 시그널로 이제 받아들일 수 있어요. 그게 뭐냐면 메아리 효과 때문인데 한쪽이 이전에는 하지 않았던 긍정적인 공을 하나 던지면 음. 처음에야 되게 낯설지만 이게 세번 정도 반복되면은 사람의 마음이라는 게 음. 나도 뭘좀 이렇게 물이라도 한컵안 갖다 주는 걸 갖다 주고 이러면서 이제 선순환에 일어난다고 하거든요. 그러니까 이렇게 내버려두기나 이제 이렇게 강화하기가 아주 이런 메아리 효과의 하나가 될수 있죠. 음. 그러니까 참 그래요. 부부사이라는 게 보통은. 아주 크게 싸우고 균열이 일어났을 때도 보통 아니 왜 이렇게 사이가 안 좋아졌어 그러면 보통 처음부터 사이즈가 큰 걸로 시작된 커플이 생각보다 그렇게 많지는 않아요 처음엔 다 되게 많이 싸웠을 때도 왜 싸웠어? 그러면 또 아니야 진짜 별것도 아니라니까 음. 아니 진짜 별것도 아닌 일로 얘기를 하다가 여기까지 왔어 음. 이렇게 되는 경우 되게 많아요 아 진짜 별것도 아닌 거 가지고 싸우 기억도 안나왜 싸웠는지 이러는 거 되게 많거든요 그러니까 무슨 얘기냐면 관계의 균열이라는 게 진짜 별것도 아닌 것이 감정이 붙으면서 사이즈가 커지면서 진짜로 사이즈가 큰 행동을 하게 되고 음. 이러면서 이제 현실을 바꾸게 되고 그러면서 이제 관계를 진짜 망가뜨리게 예, 되는 거죠. 그래서 어떤 변화의 솔루션이라는 것도 어 사소한 거에서 예왜냐면 우리 갑자기 어느 날 우리 이제 교육받았으니 이제부터 장남, 장녀의 틀을 벗고 우리가 네. 배려의 삶을 살도록 합시다. 거의 불가능하거든요. 네. 근데 그냥 에라 내가 뭐 배고프네. 떡 하나 더 준다고. 얘딸 리모컨이나 하나 줘라. 이런 거는 할수 있는 생각보다 이런 것들이 작은 균열이 시작되는 것처럼 작은 것에서 또또 봉합이 될수 있어요. 음. 이게 부부니까 가능한 지점이죠. 네.
0: 네, 알겠습니다. 엄마의 광기능을 멈추고 부부간의 가사노동과 육아노동의 공정한 분배를 위해서 김지훈 작가님이 제시한 방법이 대신하지 말고 상대의 몫을 대신하지 말고 그리고 도와준다라고 말하지 말고 그리고 전 이거 되게 재밌게 읽었는데 가전을 드려라 라고 이야기를 하셨습니다. 윤택한 관계를 위해서 살림을 돕는 가전을 드려라. 저는 네 정말 재밌게 읽으면서 공감을 했거든요. 그런데 또 한편으로는 이렇게까지 해야 하나 라는 생각도 하는 거죠. 아까 뭐첫 부분에 말씀도 하셨지만 한숨을 쉬면서 양보를 하기도 하고 또 이게 너의 일이라고 또 가르치고 우리 공동의 일이라고 가르쳐야 되고 무난한 부부관계를 위해서 생활가전도 드려야 되는 거예요. 그러면 돈도 들고 마음도 들고 <웃음> 저 같은 사람은 아 이건 내가 애를 써야 네. 이렇게 겨우 조금씩 개선되는 관계는 하고 싶지 않다. 이런 생각도 들거든요. 네. 부부관계라는 게 네. 대체 왜 이렇게 어그러져 있는 걸까라는 생각도 들었어요. 근데
2: 저는 그니까이 과정은 저희 부부가 극복해 놓은 과정을 써 놓은 거와 비슷한, 그써 그러니까 네. 놓은 거죠 결국 제가 극복한 과정이라고 네. 이제 볼수 있는데 저희도 이제 집안일이나 이제 가사노동 때문에 거의 전쟁을 음. <웃음> 전쟁을 이제 치르고 그러면서 이제 제가 느꼈던 생각은 또 상대방도 표현하지 않지만. 그니까 내가 미처 깨우치지 못한 미지의 영역에 대해서 굉장히 스트레스 받는 게 이제 많이 있을 것이고. 음. 근데 이제 어쨌든 집안일이라는 건 굉장히 또 가시적이니까 또 매일매일 반복되는 거니까 굉장히 또 발언을 많이 하게 되는데 어느 지점에서좀 그런 생각이 들었어요. 이제 저도 그런 판타지가 약간 있었던 것 같아요. 서로가 잘 깨닫고 음. 화평하게 조율하며 합리적으로 훌륭하게 이것을 잘 헤쳐나가기를 바랬지만 음. 어떻게 생각하면 그거는 판타지일 수 있다라는 생각이 어느 지점 들더라고요 굉장히 우리가 현실적으로 굉장히 한계가 있는 지점들이다 음. 있는 사람들이다라는 것을 우리가 좀 받아들였고 그러다 보면 우리가 우리는 그냥 여기까지인데 이 이상의 판타지를 원하면서 더욱더 상태가 훌륭하게 기능해 주길 바라는 것은 굉장히 더 무리한 요구고 그 간극은 판타지다 예, 그래서 저도, 어, 그, 가전, 생활가전을 드리는 거에 굉장히 그 주변에서 되게 늦게 드린 편이에요. 그래서 제가 건조기도 그 코로나 때그 샀거든요. 근데 제 주변에 저보고, 어머, 언니 건조기가 없었어? 지금까지 그럼 생으로 빨라래갖고 생으로 하면서 애를 계속 키웠단 말이야? 이런 사람들이 되게 주변에 많이 그려, 아니, 그러면 다 쓰고 있었단 말이야? 어, 그리고 막, 그러니까 생활가전이나 이제 막 이런 것들을 제가 좀 이제 드렸을 때, 는 그런 판타지를 판타지로 인정했던 부분이 있었어요. 그러니까 우리는 굉장히 이 부분에 체력의 한계도 있고 정서적으로 계속 부딪히고 관계가 악화되니까 기술의 발전을 인간의 삶에 윤택하게 이용할 수 있는 부분은 이용하는 것도 내가 어떤 판타지를 좀 좁혀가는 방식이다. 그러면서 저는 결혼 생활에 대해서 약간 그런 제가 가졌던 어떤 판타지가 현실적으로 약간 정리되는 부분이 이런 부분이었던 것 같아요. 이것을 음. 서로가 다 그렇게 완벽하게 해줄 수 없다. 그리고 이것은 여전히 우리에게 싸움의 불씨가 될 것이다. 라는 것을 인정하고, 어, 그런 것들을 드리고 나서 싸움이 형식적으로 굉장히 많이 줄더라고요. 음. 예, 그래서 이제 뭐 그렇다고 막, 막, 또 엄청나게 드린 것도 아니에요. 그냥 그 음식물 쓰레기 건조기. 이거 하나도 굉장히 큰 평화를 가져왔고, 서로의 그 신경전, 누가 먼저 이것을 치울 것인가. 네. 뭐 이런 거에 대한 신경전, 미묘한 그 드라마를 보면서도 계속 서로 네. 이렇게, 안 나가네. 세상에. 안 네. 나갈 건가 봐. <웃음> 안 그렇게 나갈 건가 봐. 네, 이런, 이런 <웃음> 것들 이제 부부들이 많이 있잖아요. 아, 맞 아, 내가, 지난번에 내가 걸었던 것 같은데? 아, 기억을 잘 못하나? 막 이런, 네. 이런 그 미묘한 것들? 세상에. 아, 설거지, 하, 설거지. 아, 이걸 보고 해야 되나, 안 해야 되나? 뭐 이런 거. 그 다음에, 아, 빨래. 막 이런, 이런 그 사소한 것들에서 그 묘한 신경전이 되게 많이 줄었어요. 네, 그러다 보니까 아 이것은 현실적으로 또 현대 사회는 굉장히 좀 바깥에서 되게 힘들잖아요. 그 바깥에서 힘들고 안에서도 또그 가정에서도 이제 아기들을 이렇게 돌보고 픽업하고 왔다 갔다 하는 게 진짜 보통 일이 아니기 때문에 비참함에 그렇죠. 네. 너무나 그 피로가 높아요. 집 안이든 밖이든 그렇기 때문에 그냥 정서의 여유를 줄수 있는 게 너무 중요하다고 생각했어요. 그래서 피로한 사회를 살고 있고 피곤한 사회를 살고 있는 우리 가 현실적으로 각각의 약함을 인정하고 우리는 이 이상 성장하기 지금 어려움을 음. 인정하고 그 간극은 우리가 기술을 기술로 배우자 기술로 네. 그래서 우리의 정서와 평화를 지키고 체력을 지키자. 음. 이게 이제 저희가 선택했던 어떤 그 저희 부부의 어떤 나름의 합리적인 선택이었던 것 같고 저희 같은 경우에는 아, 돈이 이렇게 나가고 이거를 모으면 우리가 뭐 무엇을 할수 있고 뭐 무엇을 할수 있고 이런 거에서 포기한 대신에 저희 같은 경우에는 훨씬 체력과 정서적인 여유가 생겼다. 네. 그만한 가치가
0: 있었다라고
2: 음. 생각해요. 그래서 아 그동안 왜 이렇게 내가 고집 피우고 저는 이렇게 뭐 하나 받아들이는데 되게 오래 걸리거든요. 예. 네, 그래서 아 내가 왜 이렇게 고집 피우고 이거를 안 했을까? <웃음> 왜 그렇게 판타지적으로 남편이 변하기를 또 내가 또 변하기를 우린 그렇게 쉽게 변할 수 없는 사람들인데 그것에 그렇게 기대하면 서로를 괴롭혔나? <웃음> 예 그런 생각이 들더라고요. 그래서 괴롭히느니 가전을 드리고 우리의 음. 어떤 현실을 인정하는 것이 낫다. 예 그런 생각이 들더라고요. 제일 도움이 됐던 가전이 무엇이었나? 요 저는 식기세척기와 건조기입니다. 네, 세상에 예. 제 동생하고 똑같은 말씀을 예. 하시네요. 네, 예. 식기세척기와 건조기가 아주 저는 정말 너무 좋아고 음. 그 다음에 정말 그 로봇 청소기는 좀더 기술의 발전이 이루어지기를 정말 간절히 바라고요. 네, 예. 좀 아쉬웠고 그로 고기 가장 아쉬웠고 아, 건조기와 식기세척기 음. 예, 너무 참 훌륭한 생활 가전이죠.
0: 네. 아이를 둘 키우는 제 동생도 건조기하고 식기세척기를 최근에 드렸는데 그거 드리고 나서 계속 저한테 전화해요. 언니네 왜 이거 없냐고 계속 (웃음) (웃음) 가끔 조카들 데리고 집에 오는데 언니네 건조기 없어서 자기 너무 스트레스 받는데요. (웃음) 열심히 저한테도 막 영업을 하더라고 정말 좋았나 봐요. 아, 저도 진짜 뭐 받아들인 데 되게 오래 걸려가지고 제 주변에서
2: 진짜 건조기 안 쓰는 친구들이 별로 없었다는 걸 제가 나중에 알았는데 음. 너무 그 편하더라고요. 특히 또 저희 집은 애가 옷을 하루에 막. 네, 애들이 그렇죠. 계속 네. 벗어요. 일단 입으면 벗고 입으면 네. 벗으니까 너무 좋았어요. 저 일단 또 코로나 이렇게 집에 있는 시간이 많을 때 항상 널려있는 빨래와 함께 하지 않아도 된다는 음.
0: 지점은 되게 좋더라고요. 네. 네. 사람들은 모든 처음에는 너그러운 태도를 보이지만 엄마가 처음인 것엔 예외라고 하셨습니다. 그래도 엄만데 마 하면서 사람들이 엄마의 모든 걸 평가한다는 거죠. 엄마들은 그래서 육아를 잘 해내야 한다는 압박감을 느끼는데 육아에 있어서만은 이 잘의 기준이 상당히 높고 또 애매합니다. 한국에서는 육아의 다양성이 인정되지 않기 때문에 엄마들 스스로 자신을 탓하면서 죄책감을 느낀다라는 이야기도 하셨고 제가 많이 공감을 했습니다. 저도 엄마들을 일상에서 자주 만나는데 다들 그런 죄책감 때문에 고생을 많이 하거든요. 특히 아이가 어릴 때 많이 고생을 하더라고요. 그래서 엄마들이 이 죄책감에서 벗어나려면 무엇을 어떻게 해야 될지 말씀해 주세요.
2: 그러니까 이게 그냥 좀 길게 봐야 되는 것 같아요. 애기를 키울 때 시간 그니까 저도 뭐 아이를 하나밖에 키우지는 하나밖에 안 키워봤지만 저가 이제 가장 이런 압박을 느꼈을 때는 언제였냐면 저희의 다섯 살 여섯 살 때였던 것 같아요. 근데 그때는 뭐 여전히 저는 애기를낳운으로 항상 바빴고 이렇게 별로 집에 있는 엄마는 아니었고 이제 이렇기 때문에 그때 제가 가장 현실적으로 제일 많이 그 압박을 받았었던 건왜 학습지를 안 하냐. 이거였어요. 음. 저희 애를 키웠을 때 다섯 살, 여섯 살인데요 네. 근데 이제 그 학습지를 안 하는 그 한글을 배우지 않는 친구가 별로 없었고 그래서 그때 제 기준에서 아니 그 저는 또 기업 강의를 다니면서 아 인간은 이렇게 쉴수 없고 되게 열심히 항상 살아야 되고 음. 계속되는 갈등과 이런 것들이 정말 끊이지 않는구나 되게 느꼈고 아 40대, 50대 이후에 인생을 살아가는 힘은 내적인 힘이구나 내적인 힘이 있으면 계속 딛고 일어나지만 그게 안 되면 관계 맺기도 어렵고 자기 일을 성취하는 것에도 굉장히 어려움을 느끼는구나. 이런 것들을 이제 4, 50대들을 만나면서 되게 많이 느꼈던 것 같아요. 그러니까 굉장히 스펙이 좋은 분들이죠. 근데 굉장히 사회적으로 스펙이 좋은 사람들이 겪게 되는 마음의 갈등, 이런 것들이 현장에서 되게 많이 느끼면서 제가 제 아이를 키울 때는 단기간에 스펙이 좋은 사람도 나쁘진 않겠지만 얘가 40대, 50대에 약간 행복할 수 있는 사람, 그로 키우려면 지금 무엇이 중요한가 이런 생각들을 되게 많이 하게 됐어요 그래서 대학은 잘 갈지 모르지만 만약에 40대 이후가 행복할 수 없다면 이게 과연 얘에게 좋은 것인가 음. 최우승자는 누구인가 누가 행복한가 이런 거 것에 되게 고민 되게 많이 하게 됐는데 그래서 제가 판단했을 때는 지금은 노는 것이다 무조건 노는 것이다. 음. 아기는 노는 것이다. 네, 지금 무언가를 배우면 고통스럽다. 놀아야 된다. 이게 어쨌든 저의 개인적 기준이었어요. 근데 이제 저희 주변에도 그때 뭐 하나 가르치지 않는 사람들이 없었고, 막또막 막 외국어도 막 엄청 많이 가르치고, 막 이럴 때였기 네. 때문에 아무것도 하지 않는 저에 대해서 약간 메시지는. <웃음> 진짜 무관심하다. 네. 얘한테 이렇게 자기 바쁘고 무책임하다는 어, 얘기도 들으셨을 거 네, 같아요. 되게 자기 하는 일에 네. 아주 자기 일에는 막 저렇게 막 하면서 네. 애는 학습지 하나를 안 시키고 되게 아 너무 이렇게 방 방치하는 거 아니야? 이제 이런 메시지들이 이제 네, 저한테 네. 있었어요. 근런데 그럴 때 제가 어 글쎄 나는 그냥 놀아야 된다고 생각해라는 그 마음을. 유지하는 게 생각보다 쉽지 않았어요. 예, 그러니까 이제 우리나라에서는 결국에 그 도구적 모성이 굉장히 훌륭한 모성으로 각광받고 있죠. 그러니까 도구적 모성이라 하면 계속해서 기능하는 엄마죠. 잘 챙겨주고 잘 먹인 다음에 비타민도 착착착. 학원, 음. 한글, 영어, 입시 착착착 이렇게 착착착 몸걸이 계속 그다음에 라이딩해주고 뭐하고 이런 엄마들이 굉장히 이제 엄마 역할을 굉장히 잘하는 엄마 인 것으로 또 기대하고 메시지들이 그렇게 가고 있는데 반면에 관계적인 모성은 굉장히 기능이 떨어져 있죠. 관계적인 모성은 아이하고 대화하고 아이하고 그냥 공존하고 아이하고 정말 그 모든 기능이 사라지는 시점에서도 아이하고 계속해서 관계를 맺을 수 있는 능력이 관계적인 모성인데 음. 보통 이제 스무 살이 되면 아이들이 떠나가야 되고 그럼 그때부터는 어 엄마가 이 아이와 엄마하고 자녀로서의 어떤 기능을 떠나서 이제는 인간 대 인간으로서 대화할 수 있고 뭔가, 뭔가에 뭔가 대해서 어떤 주제를 가지고도 얘기할 수 있고 마음도 나눌 수 있고 이런 좀 그런 관계가 돼야 되는데 그런 것들이 굉장히 약해져 있는 것이죠. 그래서 저는 어 만약에 기능하는 엄마로서의 어떤 모성에 대한 생각을 스스로 가지고 있다면 굉장히 죄책감이 많이 느껴질 거라고 생각해요. 한국 사회에서 엄마로 살아간다는 네. 것은. 그런데 만약에 내가 관계적인 모성으로서 어 아이와 어떤 관계를 맺는 존재가 될 것인가를 두고 길게 생각한다면 우리가 약간 비교를 낮출 수 있겠죠. 하지만 현실적으로 아이들이 또 한국 사회에서 잘 살아가기 위해서는 잘 짚어주고 도와줘야 되는 지점들이 있기 때문에 반드시 이제 도구적으로 우리가 잘 기능해줘야 되는 부분들이 있어요. 있지만 그것과 함께 관계적으로 뭔가를 줄수 있는 것. 굉장히 눈에 보이지 않는 것들이죠. 예, 그런 것들 우리가 잘줄수 있는 것이 되게 전 중요하다고 생각이 되고, 그런 지점에서 이제 그 개개인의 특성, 엄마의 특성, 이런 것들이 이제 빛을 발하는 것이고, 거기서 이제 비교가 이제 되게 무의미해지는 어떤 지점들이 이제 있거든요. 그래서 모든 엄마는 다 고요하고, 모든 엄마는 고유하고 내 아이에게 가장 좋은 사람, 좋은 엄마가 될수 있고 꼭그 도구적인 모성이 아니더라도 관계적 모성으로 내가 줄수 있는 부분들에 대해서 생각해보면 참 이런 비교나 이런 것들을 조금 음 덜좀 부대낄 수 있지 않을까 이런 생각을 좀 해봐요. 근데 결국 그래서 자기... 철학, 엄마의 자기 철학 되게 중요한 것 네. 같아요. 그래서 어 내가 인간대 인간으로서 얘에게 무엇을 줄수 있는가. 그래서 저는 요즘에 저희 애가 이제 초등학교 5학년 되니까 굉장히 미묘한 인간관계 역동에 대한 고민이 되게 많더라고요. 그러니까 남자인데 네명뭐 어, 친구가 친한데 얘랑 얘랑 얘랑은 친하지만 얘랑은 친하지 않은데 어, 얘랑 얘랑만 다 꼬치를 먹으러 가고 싶을 때 네. 얘가 따라오면 어, 그럴 때는 어떻게 해야 되지 네. 어, 그런데 난삼천원 밖에 없는데 이런 굉장히 미묘한 상황에 대해서 굉장히 심각하게 음. 네. 얘 고민하거든요 얘, 그런 것들에 대해서도 정말 대화할 게 얘, 너무나 많은 것이죠 아, 톡으로 얘가 이렇게 대답해서 이렇게 했는데 아난 이건 아닌 거다 이렇게 얘기하면 뭐 이렇게 될까? 왜 얘는 잠수를 타고 답을 안 할까? 이런 것들에 대해서도 고민할 게 진짜 많죠. 근데 거기다 대고 야, 그런 거 고민할 시간에 숙제나 해라. 음. 야, 그런 거 고민할 시간에 야, 뭐나 해라. 이러면 이제 거기서 관계적 모성은 네. 야 가만 있어봐 숙제가 중요한 게 아니고 일로 와봐봐. 이게 되게 중요한 거다. 그래서 얼마 전에 뭐 했냐면 저희 애가 어떤 친구가 무슨 말을 하면 은 항상 거기에 대답하기를 어려워하는 거예요. 그래서 항상 자기가 실패감을 가지고 집에 오는 거예요. 음. 아, 내가 오늘도? 왜 걔한테 똑바로 대답을 못 했을까 예, 네. 그런 고민을 막 얘기를 하는 거예요 그래서 그래? 그러면 한번 우리가 시뮬레이션을 해보자 아, 내가 너로 해줄게 너가 그 친구라고 하고 그 친구가 하는 말을 나한테 해봐봐 그러면 우리가 어떻게 대응할지를 연습해보자 이래가지고 한세 가지 상황에 대해서 연습을 했거든요 속이 너무 시원하다는 거예요 예, 음. 그래서 그 다음 날 가서 그대로 했는데 네. 약간 안 먹혔대요 그래? 네. 그럼 우리가 다시 해보자 <웃음> 안 먹혔어? 상당히 강한데? 네. 어, 그거 안 먹히기가 쉽지 않은데? 좋아 그러면은 우리가 다시 플랜 B를 가는 거야. 네. 근데 이런 것들이 굉장히 저는 아 초등학생 아이에게는 이런 게 너무나 인생에서 중요한 문제니까 네. 아참 이게 중요한 생각이 들어요. 이제 이런 것들이 이제 관계적인 모성이겠죠. 네. 네. 지금 야 숙제는 어차피 하게 돼 있어. 일단 일로 와봐 이 친구에게 내일 무엇이라고 대답할까 가 이게 너무나 중요한 거다 연습해야 돼 음. 이따가 밥 먹고 보여 이래서 이제 플랜 피 가는 거야 아 그리고 왜안 막혔을까 그게 음. 너뭐 눈빛이 네가 좀 흔들렸니? 이러면서 이제 (웃음) 같이 고민해줘 같이 고민하고 함께 같이 얘기하고 이런 것들이 참 저는 아이를 키우는 데서도 굉장히 중요한 게 아닌가 이런 생각이 키우면서 네. 참 많이 들었어요. 그리고 그 순간 그런 순간이 참 재밌죠. 네. <웃음> 숙제하라고 말하는 순간 너무 재미없어요. 저 자체도 한다버리잖아요, 네, 너무 재미없고 네. 하지만 이런 걸 같이 고민하고 막 같이 짜고 막 얘기할 때는 음. 네, 너무 재밌는 것이죠. 예. 네.
0: 근데 또 많은 엄마들이 육아나 살림이 너무 피곤하니까. 아, 맞아요. 숙제나 해에서 끝나버리는 경우가 그죠? 되게 많은 네. 거잖아요. 또 책에서도 말씀하신 내용이지만 한국의 엄마들이 갱년기를 유독 힘들게 겪는 어, 이유가 맞습니다. 말씀하신 것처럼 관계지향성으로서의 어떤 모성을 보는 게 아니라 기능지향성으로 음. 행동을 하다가, 그렇게 육아를 안 하다 당하다가, 네. 나중에 갱년기가 왔을 때, 그 기능을 이제 중단해야 되는 시점이 네. 왔을 때, 쇼크를 크게 받는다는 그렇죠. 상실감이 엄청나죠. 네, 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 네. 그런 이야기도 생각이 나고, 저는 죄책감에 대해서는, 그 엄마들이 특히 어린 아이, 아이를 키우는, 이제 뭐, 5, 6세면 한참 또 뛰어다닐 나이고 그러잖아요. 근데, 정말 어린 아기들을 데리고 있는 엄마들이 그런 죄책감을 본인이 또 느끼면서도, 내가 뭐, 가족이나 어떤 직장에 짐이 되지는 않을까 혹은 나쁜 엄마는 아닐까라는 걱정과 죄책감을 느끼면서도 나에게 그런 죄책감을 안기는 사회를 향한 분노도 커서 안팎으로 압력에 시달리는 경우도 상당히 봤거든요. 그런데 네. 이게 아이 엄마들을 대하는 사회 태도에도 문제가 대단히 많은 것 같아요. 제가 어 이번에 김지훈 작가님의 책을 읽으면서 제클린 로즈의 혐오와 분노라는 책도 같이 읽었는데 그 책에 이런 내용이 있더라고요. 아이에게 소리를 지르고 아이를 때렸기 때문에 엄마들이 실패했다고 느끼는 것이 아니라 실패했다고 느끼기 때문에 아이에게 음. 소리를 지르는 것이다. 그러니까 이렇게 모성을 이상화하는 사회에서 어머니가 이제 압박을 그렇죠. 꾸준히 경험을 하면서 이런 패배감과 폭력을 네. 유발한다는 이야기가 있어서 이거는 사회가 같이 고민해야 되는 지점이라는 그럼요. 생각이 들었어요. 그런 죄책감에 대해서는. 어머니상이라고 하는데 한국에서는 신사임당이라는 어떤 대표적인 이미지가 있고 네네. 또 서양에서는 피에타상이 있잖아요. 헌신하고 이제 희생하고 슬퍼하는 어머니상 네네. 이런 이상화된 그런 이미지들이 있는데 모성을 그런 성역으로 밀어두면서도 되게 혐오하는 분위기가 있는 거예요. 음. 뭐 요즘도 뭐 노키즈존에 대해서 여러 가지 이야기가 있기는 하지만 모성을 그렇게 그리워하며 그리워하고 이상화를 하면서도 또 구체적인 예를 들어서 미혼모에 대한 혐오만 봐도 이거는 모성을 향한 칭송이나 예찬 같은 것들이 저는 좀 많이 의심스럽고 좀 의몽스러운 구석이 있다는 생각이 들거든요. 왜 그럴까요, 대체? 이런 전혀 상반된 태도가 왜 이렇게 이 사회에 이렇게 어지럽게 뒤섞여 있는 건지
2: 저는 그 사람들이 그 소위 정상가족이라고 이제 그 프레임을 딱 가지고 있는 그런 개념들이 있다고 라좀 생각이 되게 많이 들거든요. 음. 예를 들면 제가 애가 하나인데 그, 사람들이 저한테 되게 쉽게 물어봐요. 아기가 하나세요? 네. 네. 아못 써. 막 이래요. 네? 네 일단 못쓰면 일단 진짜 많이 들어요 <웃음> 어,
1: 쟤못 <제가> 쓰겠는데? <웃음> 뭐지? <웃음> 네, 그런
2: 말, 와, 그런 말 진짜 많이 들어요. 진짜, 네. 네. 저 정말 세상에. 너무 많이 들어요. 그래서, 저는 사람들의 질문을 통해서 되게 많은 것들을 생각하게 되는데, 어, 얘기 안 하세요? 네, 어, 못 써. 오, 세상에. 제가, 어, 세상에. 제가, 뭐, 세임새 알려주시면 <웃음> 맞게 잘 키워보겠습니다. 이렇게 얘기를 해도, 세상에. 계속 일단 못 쓴다 그러시고, 저 이런 얘기는 정말 너무 많이 들어요. 정말 네. 너무 많이 듣는 말이고, 그 다음에 또 제가 들었던 말 중에, 신기했던 말은, 저희가 이제 그 강사니까, 조창 강의 같은 거를, 갈 때가 많아요. 조찬이요. 조찬 그러니까 아침 7시이른 아, 아침에 네. 강의를 들으시는 이제 경제인들이 되게 많으시거든요. 어, 어떤 분들 경제인들이요? 예, 그러니까 뭐 CEO들이나 이런 모임들은 아침 7시 호텔 조찬 강의가 굉장히 네, 많아요. 세상. 그러면 이제 제가 이제 거기를 가는데 그러면 이제 보통이 다섯 시에 일어나갖고 이제 여시반정도의 스탠바이를 이제 하거든요. 네. 근데 그때 또 제가 굉장히 많이 받았던 질문은 이거예요. 아, 강사님. 애는 어떻게 하고 오셨어요 아 네. 이렇게 다니시면 애기가 되게 힘들겠네요 이런 말 되게 많이 하셨어요 제가 되게 클리셰인 소... 질문이죠 제가 네. 속으로 아니 부르셨잖아요 네. 아니 지금 제가 이 아침에 부르셔 갖고 제가 나왔는데 부르셔서 나왔는데 이렇게 나오면 애는 어떡하냐고 저에게 물으시면 저는 뭐라고 대답을 네. <웃음> 해야 되는가 근데 그런 질문이 정말 많았어요. 음. 진짜 많았고. 그 제가 대표적으로 이렇게 다니면서 가장 많이 받았던 그 질문은 애는 어떡하고 다니세요? 애기가 정말 힘들겠네요. 애기가 엄마 보고 싶겠다. 이거, 남자 음. 강사들한테 아마 그렇게 물어보지 않으실 거거든요. 네. 남자 강사가 아침 7시에 나오면은 아주 능력있게 일한다고. 하시지 아우 얘는 어떡하고 나오, 나오세요 애가 아빠보고 싶어서 저거 힘들어하겠나라는 말을 안 하실 거란 말이죠 이제 그럴 때 제가 느꼈던 건아 사람들은 그사람들이 질문을 추적해 보면 항상 머릿속에 정상가정이란 어떤 프레임이 있죠 엄마 아빠 아들 딸인데 아들이 또 위면은 아쉬워들 하세요 아우 음. 그 누나였으면 더잘 챙겨줬을 텐데 이런 아, 예. 또이 모녀의 연대를 보여주는 그런 말이 하나 이제 또 항상 있어요. 그리고 그 안에 이제 엄마의 역할이 딱 있죠. 그거기에서 그러니까 벗어나면 일단 못 견디신다는 느낌 되게 많이 받아요. 예를 들면 어 미혼모, 미혼부. 다 마찬가지죠. 음. 거기 프레임 벗어나죠. 다문화 가정 음. 거기 프레임 벗어나죠. 예, 그 다음에 조선 과정, 프레임 벗어나죠. 동거가족, 프레임 벗어나죠. 일단 딱이 프레임 벗어나면 일단 다못 견디시는 것 같다고 느꼈어요. 그리고 일단 다 문제가 있다. 라는 가정에서 출발하시고, 어쩌다 그렇게 됐대. <웃음> 뭐 어쩌다 그렇게 돼요. 인생이 다 다양한 것이지. 근데 그런 얘기들 되게 많이 들었기 때문에, 아, 이거가 이렇게 정형화된 것을 우리가 다 이렇게 비슷한 아파트에 사는 것처럼 이렇게 딱 정형화된 것에서 벗어나면 우리가 스무 살 대학 가고 언제 또 중학교 가고 고등학교 가고 그래서 검정고시만 한다 그래도 (웃음) 왜 이런 말 하잖아요 검정고시 할거 그래 그것도 방법이지라고 딱한 큐에 나오는 경우는 별로 없이 왜 학교 생활에 적응을 못했어? 음. 그냥 개인의 어떤 플랜으로 인해서 아 나는 그냥 다른 방식으로 어, 어뭐 공부를 할 거야 이렇게 할수 있는데 그거 음. 다른 방식 간다 그러면, 어, 왜? 보통, 왜 무슨 일이 있었어? 뭐, 학교 생활 적응을 못 해? 이런 얘기부터 이제 나오게 되잖아요. 그러니까 뭔가 딱 정형화된 거에서 조금만 벗어나면은 일단 문제가 있다. 라고 생각하는 어떤 특성이 좀 우리에게 있는 것 같아요. 그것도 다 모성에 이제 들어, 그것도 다그 안에 좀 들어가 있는 것 같다는 생각이 좀 많이 들어요. 그래서 저는 제가 이제 워킹맘들 이제 같이 강의하고 이럴 때꼭 드리는 말씀 중에 하나가 있고요 그러니까, 저도 이제 그런 말을 많이 내뱉었었는데, 저희 애, 우리 특히 애기 어렸을 때막 수족구 걸리고 이랬을 때, 이제 방법이 없이 너무 아픈데, 일하러 나와야 될 때, 제가 어느 날 혼자 이런 말을 하는 거예요. 아, 내가 무슨 불귀 영화를 누리려고 애를 이렇게 두고 나오나. 근데 제가 그런 말을 저도 했었는데, 어느 날, 아, 이 말이 얼마나 잘못된 말인가, 라는 음. 생각을 스스로 되게 하게 됐어요. 아, 우리가 일을 하는 건, 부귀영화로 누리려고 일하는 게 아니고 그냥 인간이 노동을 하는 건 되게 당연한 거고 어른이 돼서 결혼을 했고 누군가 책임을 져야 하고 경제활동을 해야 되면 누군가 일해야 되는 건 당연한 거고 그게 여자든 남자든 상관없는 거고 오히려 이 사회에서 일하는 여성의 숫자가 적은 게 되게 이상한 것이지 우리가 나와서 일하는 게 부귀영화를 누리려고 일하는 게 아니고 그냥 이하는게 당연한 거니까 노동은 그냥 자연스러운 거고 가치 있는 거니까 하는 것이다. 그래서 그렇게 생각을 하면서 저 스스로 그 다음부터는 절대로 그런 말을 하지 않아야 되겠다도 생각했고 또 이제 이제 막갓 워킹맘 시작하신 분들에게도 제가 강의 가면은 그런 말 진짜 한 번씩 하시거든요. 아 제가 정말 무슨 부귀영화를빌려고 이렇게 한지 음. 모르겠어요. 그근데 네, 그런 말들은 이제 우리가 스스로에게도 하지 않아야 되고 그다음에 되게 당당해질 필요가 아 있는 것 같아요 그런 메시지를 받았을 때 사회에 다시 그런 메시지를 돌려주기도 예 해야 하는 것 라는 음. 생각이 좀 저는 스스로 그냥 아기를 키우고 우리 나라에서 일하면서 사람들의 그 아기는 어떡 하고 나오셨어요? <웃음> 라고 이제 그런 말들을 들으면서 예 나름 그냥 그런 생각들을 혼자 많이 정리해왔었던 것 같아요 그러면 어떤 면에서 저는 한국에서 기대하는 모성은 굉장히 좀 빛나가 있는 예 사람이죠. 예, 굉장히 이제 일만 열심히 하는 네. 예 바깥 일에 치중되어 있는 이제 그런 엄마일 텐데, 네. 하지만 저희 아이에게 제가 어떤 엄마인가가 훨씬 더 중요한 의미인 것 같다는 생각이 들고, 스스로 저는 어, 저 스스로 그런 모성신화를 벗어내면서 벗어내면서. 어, 두 가지 유익한 점이 있었는데 저희 엄마에 대한 원망이 되게 많이 사라졌다는 거. 네. 그러니까 저 또한 그런 모성신화를 벗기 위해서 노력하면서 굉장히 이중적으로 저희 엄마에게 서운한 부분은 내가 기대한 모성신화에서 엄마가 비껴가 있을 때 엄마에 대한 실망한 지점이 있었던 거예요. 네, 네. 스스로 그거를 되게 깨달았을 때어 많이 반성하게 되더라고요. 아, 이 이중성. 나는 여기서 이 모성신화는 굉장히 부당하다고 이야기하면서 어떻게 생각하까 우리 엄마는 정말 신여성처럼 그렇게 살았는데 그런 엄마에 대해서는 왜 당신은 나에게 엄마답지 못했나요? 라고 내가 엄마를 굉장히 비난하는 부분이 있었지 않았나. 그러면서 되게 엄마를 보는 시선이 제가 되게 좀 편안해진 부분이 있고요. 음. 그다음에 저 자체도 아이를 대할 때 자유로워진 부분이 있어요. 왜냐하면 죄책감이 없어지면 자유롭잖아요. 자연스러워지고. 저 스스로 그런 모성신화를 벗어갈 때제 어, 행동의 폭이나 생각의 폭이 굉장히 좀 자유로워졌고 아이에게도 좀더 재미있는 엄마가 돼줄 수 있었던 것 같아요. 제 생각에.
0: 네. 네. 상투성이라는 게 되게 큰 어, 문제인 것 같아요. 각각 가지고 있는 그런 상투성들. 그러니까 별 생각 없이 하는 그런 말들 있잖아요. 네. 근데 그게 사실은 정말 별 생각 없이 하는 말들이 아니라 김지윤 작가님이 말씀하신 것처럼 큰 틀에서 프레임의 영향을 받아서 하는 말들인 거잖아요. 사회활동을 하는 엄마들에게 자기도 모르게 아이는? 하고 묻는 경우가 네. 네. 사실은 10, 10여 년 전에 저도 그런 질문을 한 적이 있거든요. 아이를 둔 엄마를 바깥에서 만났을 때 그런 질문을 한 적이 있었는데 동생이 아이를 낳고 나서 그게 얼마나 몹쓸 짓이었는지를 깨달았어요. <웃음> 그래서 아닐까 그러니까 의식적으로 이제 그런 생각을 안 하게 되면서 지금은 그런 생각을 안 하지만 그런 상투성이 참 문제가 많다는 생각을 하게 됩니다 이제 마지막 질문입니다 네. 작가님의 경우에는 어머님이 돌아가시고 10여 년이 지난 후에 엄마와 나의 관계에 대해서 깊이 생각하게 되셨는데요 만약에 어머님이 살아계실 때 지금 아는 걸 그때 이미 알고 있었더라면 엄마와의 관계가 달라지게 만들기 위해서 무엇부터 하셨을 것 같나요? 음 저는 그냥
2: 지금도 엄마한테 인간적으로 궁금한 것들이 좀 많이 있어요. 그러니까 제가 그냥 자녀로서 아 그냥 힘들었어 엄마가 이렇게 하니까 너무 난 힘들었어 막 이런 것도 되게 많지만 이제는 좀 그런 거에서 약간 그 조금 다른 관점으로 엄마는 그냥 왜 그때 그런 선택을 했을까 제가 이제 개인적으로 엄마를 추억할 때. 엄마가 그런 선택을 하지 않고 이런 선택을 했으면 우리 삶이 좀더 나아졌을 텐데 좀덜 힘들었을 텐데 이런 지점들이 있거든요 몇 가지 사건들이 있는데 그냥 그런 걸 한번 물어보고 싶어요 인간적으로 왜 그때 A라는 선택을 하지 못하고 B라는 선택을 하게 됐던 이유는 무엇이었나요? 그때 마음이 어땠나요? 예, 왜 그런 선택을 하게 됐나요? 이런 거 물어보고 싶은 게 이제 몇개 있어요 그래서 어 그런 지점들을 한번 물어보고 싶어요. 물어보고 싶고 다시 엄마를 만. 그전이책 쓰고 나서 그냥 그런 상상 해봤거든요. 엄마를 다시 하루 정도 만날 수 있다면 나는 엄마에게 무엇을 엄마 무엇을 하고 싶을까 라는 생각을 했었는데 일단 다시 만나게 된다면 여전히 조금 어색할 것 같고요. <웃음> 그리고 일단은 돈다발을 좀 안겨드리고 싶다 이런 생각 많이 네. 했어요 평생 그돈 때문에 아주 그래서 이 모녀의 세계 인세를 엄마한테 좀 안겨드리고 싶다 이런 생각을 네. 좀 했었고 그 평생 그돈 때문에 너무나 힘들었던 엄마에게 일단 현금을 안겨드리면서 <웃음> 제가 엄마랑 한 번도 찜질방을 못 가봤어요 그 사는 게 바빠가지고 근 요즘은 코로나 때문에 찜질방이 힘들긴 하지만 이제 거기에 가서 이제 돈다발을 안겨 드린 다음에 어왜 인생에서 그런 선택들을 좀 했었는지 되게 궁금해요 인간적으로 음. 어떤 과정이 있었길래 그 A, B의 그 여러 갈래길에서 그런 선택들을 엄마는 할 수밖에 없었는지 그때 어떤 마음이었는지 예, 그런 거를 좀 인간적으로 지금까지는 엄마 왜 그랬어? 이렇게밖에 날던거든아 음. 도대체 왜 그러는 거야? 왜 그랬어? 왜 그렇게 바보 같아? 이런 말을 되게 마음으로 많이 했던 것 같은데 지금은 왜 그랬어 보다 그때 어떻게 그런 선택을 하게 됐었는지 나름의 이유는 무엇이었는지 예 그런 것에 대해서 설명을 한번 찬찬히 엄마의 마음을 한번 들어보고 싶다
0: 이런 생각을 혼자서 상상해본 적은 예 있어요 예. 초반에 제가 작가님 소개해드릴 때 관계 전문가라고 소개를 했는데요 작가님은 어떤 관계를 가장 좋아하시나요? 저요? 네 편안한 관계요 <웃음> 편안한 관계 네. 어떤 관계가 편안한 관계일까요? 아, 그냥 이런 거
2: 있잖아요 같이 있는데 굳이 무언가를 말하려고 애쓰지 않아도 네. 그 침묵이 편안한 관계? 네 네, 네 네. 그냥 침묵이 편안한 관계 그러다 갑자기 뭘 제안했을 때 부담스럽지 않은 관계 있죠 음. 가만있다 야 우리 떡볶이 먹을까? 이랬는데 상대방이 싫어? 그럼면 그래? 이럴 이런데 음. 괜찮은 관계. 네. 아 저는 이게 가장 익솔런트한 관계가 아닐까 싶어요. 네. 음. 그래서 그런 편안한 관계, 참 좋은 관계 같습니다. 살면서 이런 관계 한두 명만 있어도 네. 인생은 정말 축복받은 거라고 생각해요.
0: 네 동감입니다. 네 사랑한 만큼 상처 주고 가까운 만큼 원망스러운 모녀의 세계 부재인데요. 오늘 이렇게 모녀의 세계에 풍 빠져서 김지은 작가님의 이야기를 듣고 대화를 나눴습니다. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 감사합니다. <웃음> <웃음>
0: 인간이란 원래 완전한 통합이 불가능한 존재일 뿐더러 굳이 통합이라는 것을 하지 않아도 문제가 되지 않는다. 여전히 엄마는 내게 조각난 존재들의 집합이라 하더라도 그 여러 조각들은 어쩌면 그녀가 힘든 시간을 살아내기 위해 썼던 여러 종류의 가면이었음을. 내가 그걸 통합해내지 못했다 해도 이제 나의 존재는 안전하다. 엄마를 통합하지 못한다는 것과 내 존재의 안정감은 더 이상 상관관계가 없다 김지훈 작가님의 모녀의 세계에서 읽었습니다 저는 이책 속에서 우리 사회가 엄마인 존재를 일단은 엄마로 해석하고 더 나중에야 여성으로 그리고 마지막에야 사람으로 해석한다는 이야기를 읽고 너무나 마음이 아팠습니다 모녀의 세계 책을 펼치기 전부터 가고가 필요했던 이 책을 읽는 동안에 같이 읽고 싶은 사람이 여러 떠올랐는데요. 이제부터 이 책을 읽을 분들은 어떠실지 궁금하기도 합니다. 황정은의 야심한 책이었습니다.
1: 또배요책기라우기라우기라우기라우기라우기라우기라우기라우 Check it out! Check it out! c e k 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 it out!